0: Nam Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chính thưa các quý Phật tử tại An Tịnh Đường à, Đây là lần đầu tiên thầy viếng thăm An Tịnh Đường Nhân dịp này thầy xin chia sẻ đề tài Những điều không nên tin Niềm tin thuộc về bản chất của các tôn giáo Khi nói đến niềm tin á thì lãnh đạo các tôn giáo đề nghị các tín đồ của mình đó là không được đặt vấn đề. Nội dung chứa đựng ở trong niềm tin đó là những giả thuyết, những giả định. Khi mà người đặt niềm tin không được đặt vấn đề đó thì các giả thuyết giả định đó được nâng lên thành chân lý. Và do vậy trong phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần, đó niềm tin thường... Uh, liên hệ đến mê tín Ở một số nơi trở nên là cuồng tính Trong đạo Phật á, Chữ niềm tin uh, được gọi là sát đa sát đa nếu uh, dịch uh, sát nghĩa Trong bối cảnh uh, hiện đại đó Là niềm tin lý trí Tức là người uh, tu học Phật á, sử dụng trí tuệ Để tin những thứ mà chúng ta chưa biết Bằng phương pháp tư duy có kiến thức phù hợp với khoa học và phù hợp với thế giới hiện thực. Đó chính là điểm khác nhau rất căn bản giữa niềm tin tôn giáo và niềm tin ở trong Đạo Phật. Mặc dầu Đạo Phật chủ trương niềm tin lý trí, trên thực tế đó, thì đây đó vẫn còn rất nhiều các Phật tử rơi vào mê tính dị đoan, Tức là thiếu sự hướng dẫn Một cách có bài bản của các tăng ni Hoặc là thiếu cơ hội đọc kinh sách trực tiếp Bằng tiếng mẹ đẻ Để hiểu được Những lời dạy cao quý của Đức Phật Hoặc là trước khi theo Đạo Phật nó Đã từng bị ảnh hưởng bởi các niềm tin tôn giáo Rồi sau đó, đó Cũng không có cơ hội để tháo mở Và điều chỉnh nhận thức Từ đó dầu đã trở thành phật tử rồi nhiều người vẫn tin sai khi tin không đúng đó thì con đường hướng tới phật giáo đó thì cũng giống như là chúng ta đi lòng vòng ở trên một cái đường tròn càng đi hoài bao nhiêu lần đó thì chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát và cứ như thế cái sự lẩn quẩn đó được diễn ra được lặp lại như là những chu kỳ trên nền tảng này đó thì những điều sau đây thì chia sẻ và yêu cầu các quý phật tử học Phật tu Phật có phương pháp á, là không nên không là không nên tin Vì những niềm tin đó chỉ dẫn đến những nỗi sợ hãi những điều bất an những điều không như ý và những thứ không có giá trị cho hạnh phúc của cuộc đời mình điều một không nên tin có tận thế các tôn giáo nhất thần đa thần và tín ngưỡng dân gian đều tin rằng là đến một giai đoạn nào đó mà phần lớn là vài năm ở trước mắt thôi tận thế sẽ diễn ra ví dụ như uh, uh, những người theo do thái giáo thi chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo tin rằng là cuối năm 2000 đó là tận thế những người tin theo lịch cổ của Maya Gia Thì cho rằng là ngày 21 tháng 12 Năm 2012 là tặng thế Ngoài ra đó Hầu như là mỗi tôn giáo đều có niềm tin về ngày tặng thế Mà phần lớn nó gắn liền với cái năm 2000 Hoặc là sau năm 2000 Vài thập niên thôi Đó là những nhận thức mê tín. Vừa trái với khoa học hiện đại Và vừa trái với Phật học Vốn dạy chúng ta Giữ nhận thức về trí tuệ Trong phần lớn các kinh đó, Thì Đức Phật nói rằng là Vũ trụ này đó trải qua 4 giai đoạn Thứ nhất là hình thành Thứ hai đó là tồn tại Thứ ba đó là phát triển Và thứ tư đó là kết thúc sự kết thúc của một hành tinh trong vũ trụ bao la này đó không phải là sự kết thúc vĩnh viễn mà nó lại bắt đầu cho một cái quy trình tương tự mà tôi có văn học gọi tắt là thành trụ hoại không hoặc là sinh trụ dị và diệt đó là à, hai cặp à, thuật ngữ nói về bốn giai đoạn mà hành tinh của chúng ta đang sống cũng như là vũ trụ này có vô số các hành tinh đang hiện hữu đều phải trải qua như thế theo khoa học hiện đại đó thì hiện nay đó là hành tinh chúng ta đang trải qua là 5,4 tỷ năm và địa cầu chúng ta đang diễn ra trong giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn trụ tức là tồn tại thì thông thường á Mỗi một cái giai đoạn như vậy là nó có cái số lượng niên là gần bằng nhau. Từ đây cho đến kết thúc cái giai đoạn trụ để chuyển qua giai đoạn à, hoại rồi sau đó là không tức là trở thành à, các bổ thiên thạch ở trong vũ trụ. Chúng ta còn trung bình khoảng đến tám à, chín tỷ năm nữa. Đó là cái khoảng thời gian rất là dài lâu là lúc đó mình không tính tiếp hết được, chúng ta phải tái sanh đi rất nhiều lần. là lúc với cái quả đi cầu này vẫn còn cái nguyên thôi. Mặc dầu uh, hai tuần trở lại đây đó, các khoa học gia về môi trường cảnh báo về nạn hâm nóng toàn cầu và nếu như uh, không hạn chế về công nghiệp hóa hiện đại hóa đó, thì uh, chính cái cái nền công nghiệp hiện đại mà con người trên hành tinh này đó đang lao vào một cách thái quá đó. Sẽ làm cho là tuyết ở hai cực Bắc và Nam bị tan ra Mực uh, nước biển sẽ dâng lên cao Và uh, tối thiểu là 2 phần 3 170 quốc gia trên địa cầu này sẽ chìm vào trong nước cái này, Các học vẫn cho thấy rất rõ là Ít nhất còn 1 phần 3 các quốc gia không bị ảnh hưởng Về cái sự uh, uh, dân nước Do phá vỡ hai cái cực Bắc và cực nam, Quả Địa cầu chúng ta đó Cùng hệ mặt trời với mặt trăng Mặt trăng đang trong giai đoạn thứ ba Đó là hoại Tức là trên đó đó không còn oxy Cho nên sự sống của con người Động vật và thảo mật Kết thúc Từ thời điểm này cho đến lúc mà Mặt trăng đó Nổ tung ra Trở thành Các thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao băng hay là sao rơi. Có lẽ là cũng còn rất là dài lâu. Đa khi đó, các tôn giáo nhất thần, đa thần và tính nguyên gia thì cho rằng là tận thế sẽ diễn ra rất gần. Mà mặt, họ nói những thông tin không có sự thật. Để gây tạo những nỗi sợ hãi. Mà con người vốn ai cũng ham sống sợ chết. Khi mà bị sợ hãi rồi thì mặt khác đó, Người ta bị hướng dẫn vào trong các hoạt động tôn giáo mà phần lớn là mê tín, Tin vào cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của các thượng đế mà vốn theo Đạo Phật là không có thật. Cho nên chúng ta phải thấy là cái gì cũng phải trải qua bốn giai đoạn. Như con người thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn khí hậu thời tiết thì có xuân, hạ, thu, đông. Kết thúc chu kỳ của một cái gì đó thì nó bắt đầu cái chu kỳ đó. Thêm một lần nữa Chứ đâu có kết thúc đi Ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó Là kết thúc chu kỳ mấy nghìn năm lịch Của dân tộc cổ Maya Gia Và khi kết thúc cái chu kỳ đó Nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới Giống như hết 12 giờ khuya Thì bắt đầu trở thành là Một giờ sáng của ngày mới Hết cái ngày 30 hoặc 31 Thì chúng ta có ngày mùng 1 Của tháng mới và hết một năm thì chúng ta lại có cái ngày đầu của năm mới. Cứ như thế, cái cái thế giới này nó sẽ được vận chuyển như là một cái bánh xe lăn hoài và trở nên là bắt tặng. Thế là tính vô thường của thế giới và tin này đó nó không phải quá nhanh chóng như là nhiều tôn giáo đã cường điệu và thổi phòng. do đó chúng ta không nên tin tận thế diễn ra quá gần. Nhưng mà khác đó thì mình cũng cần phải có những cái à, tu phước, kiệm phước, rồi phát triển phước để chúng ta làm cho cuộc sống của mình đó trở nên là có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Vì theo Phật giáo không có người chết nào có thể mang theo gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản theo được. Ngoài trừ tổng thể các nghiệp thiện và nghiệp ác ta Do vậy mà Đức Phật thường khuyên đó, là khi chúng ta còn sống trong sự khỏe mạnh và sáng suốt đó những việc thiện nào cần làm chúng ta nên làm đừng trì hoãn đó Bởi vì thì cái cái um, bệnh tật nè chết chóc do tai nạn do thiên tai do bất hạnh gây ra xảy ra đó đôi lúc đó không lương trước được cho nên mặc dù biết là thế giới này còn rất dài lâu mới đến tận thế nhưng mà người tu học Phật đó bao giờ cũng phải thấy được cái quy luật vô thường bao giờ cũng thấy rất rõ là giá trị của cuộc đời đó nằm ở chỗ là chúng ta làm được rất nhiều các việc lành, mang giá trị nhân văn nhân bản để giúp cho những người đồng loại đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau cho nên người tu học phật đó là người không sợ vô thường nhưng mà cũng không ý đại cho nên họ sẽ tận dụng được cái quỹ thời gian rất là ngắn ngủi của kiếp người để làm rất nhiều các việc có giá trị Điều hai, Không nên tin rằng Sau khi chết Con người là dấu chấm cuối cùng Những người theo chủ nghĩa vô thần Hoặc là những người theo chủ nghĩa cộng sản đó Thì thường tin rằng đó, Sự sống của con người đó Chỉ mới có ở kiếp này Khi trứng và tinh trùng Của cha mẹ mình gặp nhau trong ngày mà người nữ tức là người mẹ đã không có thọ, có thể thọ thai và sau khi chết trải qua mấy chục năm sống đó thì tất cả trở về Vế tro bụi thôi theo chủ nghĩa như vật đó thì não mà nơi nó chứa đựng ý thức đó, chẳng qua cũng là khói vật chất cho nên nó có khác đó, ý thức là một dạng vật chất đặc biệt Mà vật chất đó thì có xanh thì có diệt Do đó mà chủ nghĩa như vật cho rằng là Sau khi chết đó, con người không còn nữa Nhận thức này đã được Đức Phật phản ánh Trở nên nguy hiểm về phương đạo đức và luật pháp Trong kinh trường bộ, kinh trung bộ và một số kinh khác Theo Đức Phật đó thì không phải thế giới vật chất này Mới bảo toàn năng lượng Mà ngay cả cái tâm thức của chúng ta cũng bảo toàn năng lượng tương tự và trong bát nhã tâm kinh cái bản kinh mà chúng ta vừa đọc ngắn đó thì có câu là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bắt tăng bất giảm và xác nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra không tự nó bắt đi và do vậy không tăng thêm và không giảm bớt nó bảo toàn và nó thay đổi từ loại hình này sang loại hình khác thôi và khi thay đổi như vậy đó cái tổng thể năng lượng có sẵn ở trong từng sự vật á nó được bảo toàn. Nói cái khác là kinh điển Phật giáo đã đi trước khoa học hiện đại hai mấy thế kỷ. Khi uh, mây vằn vũ trên bầu trời dưới tác động của nhiệt tạo thành các cơn mưa. Đứng từ góc độ đánh giá mây là hệ quy chiếu á chúng ta sẽ thấy là mây tan và nước là tăng nước mưa tăng rồi nước mưa lại ngắm xuống lòng đất tạo thành các mặt nước ngầm có nơi đó thì nó tạo thành là suối có nơi thì tạo thành thác có nơi đó thì nó bốc hơi do tác động của nhiệt và hơi nước lại tạo thành mây và cứ như thế nó vận hành không bao giờ mất đi nó được bảo toàn ở trong tự thân của chính đó thì tương tự tâm thức của con người cũng vậy theo Đức Phật đó thì sau khi kết thúc sự sống, con người không mất hẳn, tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể và thông thường á chỉ có vài giây hoặc là vài phút thôi, tâm thức nó bắt đầu nhập vào trong bào thai của người mẹ. Khi nãy đó thì thầy vừa nói rằng là để hình thành một mạng sống đó thì khoa học hiện đại nói là tinh cha, trứng mẹ giao phối trong ngày người mẹ thụ thai thì kinh trung bộ đức phật cũng nói y hình như thế đó là ba yếu tố không thể thiếu yếu tố thứ tư đó khoa học hiện đại không đề cập đến đà phật đề cập đến đó là trong vũ trụ bao la này có thể trên hành tinh mà chúng ta đang sống hoặc ở quốc gia này hay là ở quốc gia khác vừa có một người qua đề mẫu số nghiệp của người đó và mẫu số nghiệp của gia đình cha mẹ là tương thích với nhau với một cái dây dịch biên độ là không có nhiều lắm. Tôi gọi là mẫu số trung nghiệp là ăn khớp với nhau. Thì từ đó nhập vào trong bào thai. Trong lúc là vợ và chồng là giao hoang với nhau. Và trung bình 10 tháng sau đó. Trong trường hợp xanh non đó, là khoảng 8 tháng rưỡi. xanh muộn là 12 tháng. Thì tâm thức của một người vừa chết đó, đã trở thành là một cô cậu bé mới. Tiến trình tái sinh đó. Theo Đức Phật là không thể trì hoãn được và không thể thay đổi được. Chứ vì thế mà chết chỉ là một sự thay đổi hình thức sống thôi. Ví dụ như một ông cụ ở tuổi 90 do hết tuổi thọ mà qua đời. Thì 10 tháng sau đó ông ấy sẽ trở thành là một cậu bé trai. Thì ở thời điểm đó ông ấy sẽ đóng vai là con của một gia đình. Và cháu của gia đình đó nữa. Còn đang khi trước đó 10 tháng. Ông ấy là ông. Là ông cố. Là cha. Là người thân của nhiều thành viên khác. Đó một họ tộc nào đó. Cho nên đó. Ở cái 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 thời điểm nào. Thì chúng ta đóng vai của thời điểm đó. Của kiếp sống đó thôi. Và sự sống đã không có kết thúc. Giờ bằng nhận thức này đó. Thì Đức Phật mới lý giải. Những cái hiện thượng thiên tài. Thăng đồng vốn nó xuất hiện ở trong lịch sử của dân loại mấy nghìn năm qua có những cô cậu bé từ lúc mới sinh ra cho đến vài năm sau đó chẳng hề gọi là học về vật lý nhưng chỉ cần đọc qua sách vật lý một lần thôi kiến thức vật lý chuyên sâu bắt đầu được hâm nóng lại sống lại và cậu ấy được chứng minh là thần đồng về vật lý học trên hành tinh này đó có hàng dạng người được chứng minh là thằng đồng về âm nhạc, vậy ngữ, văn học, hội họa, toán, hóa uh, học, dân vật, số lượng đó không phải là ít và vì theo đạo Phật đó sau khi chết đi đó toàn bộ cái nhận thức của con người bao gồm triết học, tôn giáo, phong tục, tập quán, văn hóa và cái nghiệp cá nhân nó được gọi là tồn tại dưới dạng thức là năng lượng Và đi theo với cái tâm thức đó Cho nên khi có mặt ở trong bầu thai Sau đó 9 tháng 10 ngày Ngay cả trong trường hợp song sinh là 2, 3 hay là trường hợp 16 Thì cái tâm thức của những người song sinh này là hoàn toàn khác nhau Chỉ giống nhau về cái thể chất thôi Về cái cấu trúc gen di truyền Còn cái tâm thức của mỗi người là khác nhau bởi vì cái tổng thể nghiệp của người đó ở kiếp trước đó là khác nhau, mặc dầu họ có cùng cái mẫu số nghiệp là gần bằng nhau nhưng mà tâm thức vẫn là khác. do đây mới có những cái hiện tượng thằng đồng, thiên tài, nhân tài. đang khi có những người khác đó thì học 10 nhớ một, đang khi có người ta thì học một biết được trăm. nếu không có cái sự bảo toàn năng lượng về tri thức trải qua những kiếp sống thì chắc chắn rằng là Khi mới sinh ra là người nào cũng giống người nào hết Không thông minh hơn Không có ngu dốt hơn Mỗi người đều giống nhau Rồi qua quá trình giáo dục Rồi bắt đầu nó tạo ra cái sự khác biệt Do cái năng lực hấp thu nhiều Hấp thu ít, thích hấp thu hay không thích hấp thu Từ bài giảng, từ đại dung học đó. Còn lần này chúng ta thấy là Có những hiện tượng Nó dược trội, nổi bật Khác biệt hơn là Những người còn lại bình thường Đó là vì ở lĩnh vực đó, nhân vật đó kiếp sống trước đó trở nên là một sở trường, một chuyên gia, một dạp khoa học một nhân vật quyết xuất về lĩnh vực này ở mức độ là hàng đầu của quốc gia hoặc là của thế giới Trong kinh trường bộ, Đức Phật nói là những người không tin rằng là có đề sao đó, thì thường dễ vi phạm đạo đức và luật pháp lắm Khi họ nhận thức rằng là người thiện và kẻ ác có kết cục giống nhau là trở thành à, tro bụi khi đi thiêu hay là khi chôn thì lúc đó chỉ cần có một cái cạm bẫy hay cám dỗ thôi, người ta dễ dàng gọi là phá vỡ tất cả những đời sống đạo đức mà người ta đã gây dựng theo đuổi như là là một lý tưởng sống vậy còn người tin rằng là chết không phải là hết kiếp sau là có thật thì tất cả những gì mà người đó làm ở trong kiếp sống này người đó sẽ trực tiếp gặt hái các hậu quả của đó Hoặc tốt hoặc là xấu Cho nên đó, người tin có kiếp sau đó Sẽ có trách nhiệm đạo đức Đối với các hành vi thiện và ác Mà mình đang làm hơn Do vậy mà những người Phật tử đó Thường được khích lệ là Hãy làm càng nhiều càng tốt các việc thiện Và điều đó thầy Sánh với nó cũng giống như là Mình mở một cái tài khoản công đức vô hình Mỗi một lần ta làm một việc thiện Bằng cái tâm vô ngã Cao thượng vĩ đại đó Thì cái nguồn tiền công đức của chúng ta Được đưa vào cái tài khoản công đức đó Và chúng đó Sẽ đồng hành với chúng ta Trong gọi là Mọi nẻo đường đài Trên từng cây số của cuộc sống Và điều này nó dẫn đến cái hiện tượng là Cũng cùng một cái Một, một cái khu chợ Bán cùng một mặt hàng giống như nhau Giá cả phải chăng Chất lượng cao cấp Người bán hàng là niềm nở vui vẻ Tiếp khách ấy thứ mà Có tiệm thì bán rất chạy Có tiệm thì bán rất ế Có người thì giàu sang tộc đỉnh Có người đó thì phá sản Chứ nếu mà chỉ dựa vào Các cái yếu tố về kinh tế thị trường không ấy, Thì tất cả những người bán như thế Thì người nào cũng phải thành công giống nhau hết Hoặc là thất bại giống nhau hết Đang khi đó có người thì được cái này Có người thì mất cái kia cái sự được và mất đó, nó còn lễ thuộc một phần vào cái nguồn phước và cái nguồn không có phước mà mỗi người đã gieo trồng hoặc là chưa từng giao trồng. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy là trong một cái tai nạn tập thể như là rớt máy bay, hay là sóng thần, động đất, hay là bị tai nạn giao thông, thỉnh thoảng ở trong số đó đó còn có các cô cậu bé, các ông già, các bà già sống nhăn răng ra là khi cái khả năng tự bảo hộ cho chính họ đó rất là kém, những người khác đó có khả năng bảo hộ tốt hơn thì là chết. thì theo Phật giáo đó, vì cái phước về tuổi thọ và mạng sống ở những người sống sót hy hữu đó đó, đặc biệt và nổi trội hơn những người bị chết trong tai nạn xấu xố. và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đó là tận dụng các cơ hội tối đa trong quá trình sống. Để làm tất cả các việc thiện Và muốn như thế đó Thì người tôi học Phật phải thấy rất rõ là Khi tôi phát tâm Là một việc thiện Bao gồm Phật sự hay thiện sự Thực tế là tôi đang làm cho chính tôi thôi Động cơ đó thì vô ngã Thái độ là vị tha Bản chất đó là cao cả nhưng mình phải thấy về nhân quả đó, làm việc thiện đó, dù là cho ai đi đó, thực ra là đang bồi dưỡng các công đức cho chính mình. Rồi khi mình nhận thức điều đó đó, thì chúng ta có trách nhiệm hơn. Và chúng ta có cái thái độ sung phong tình nguyện để làm những việc đó, hơn là chờ đợi cái sự kêu gọi, khích lệ, tán dương, hỗ trợ thì mới phát tăng. Như vậy, nói cái khác là à, không tin rằng chết là dấu chấm cuối cùng thì tự động chúng ta sẽ có trách nhiệm đạo đức cao hơn đối với các hành vi liên hệ đến luật pháp, xã hội và danh sự. Nói cứ khác là người đó trở nên cam kết và có trách nhiệm với chính mình. Giả sử kiếp sau là không có thật, những hành động thiện ích của chúng ta ngay trong kiếp sống hiện tại này đó cũng trở nên là có giá trị. Huống hồ kiếp sau là có thật, do đó việc làm các việc phước báo bao gồm Phật sự và thiện sự lại càng thêm giá trị nhân văn Cho nên Sau khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó Thì mỗi người nên Học bố thí, cúng dường Phát tâm, bồ đề Để làm lớn các thiện sự Chết đó thì không ai mang theo được cái gì Nhưng mà trên thực tế đó Người sở hữu Quá nhiều các phước báo Mà không làm các thiện sự đó Nếu chết bất đắc kỳ tử diễn ra đó Thì họ dễ Rơi vào cái tâm lý cái tiếc nuối tài sản Và tâm lý tiếc nuối này Làm cho họ bị dướng kẹt Trong cái khổ đau Do đó khi còn sống đó Các gia tài sự nghiệp Nên làm các cái gì chút hết Căng phân rõ ràng Cho người thân Bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái Hoặc là Các cái hoạt động thiện sự Các hoạt động phật sự Cho các cái tổ chức à, Mà chúng ta là thành viên hoặc là yêu thích Vì cái cái duy chúc đó về bản chất là chúng ta có thể thay thế được bất cứ lúc nào Và duy chúc cuối cùng nó có chứ chức năng thay thế các duy chúc trước về phương diện luật pháp Để khi mà mình nằm xuống ấy, mình không còn phải lo lắng về nó nữa Mọi thứ chúng ta đã sắp xếp rồi Và sự tái sinh trong tình hữu đó sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng hơn Điều 3 Không nên tin sau khi chết đó, con người trở thành ma quỷ những tôn giáo nhất thần bao gồm do thái giáo mà dựa vào đó thiên chúa giáo tin lành giáo chánh thống giáo anh giáo có mặt điều cho rằng là sau khi chết đó, con người chỉ có hai cảnh giới tái sinh thôi thứ nhất đó, đối với những con chiên trong đàn tức là những người tín hữu thuần thành tin vào chúa thì khi chết đó, họ được Sanh về thiên đường Để hưởng nhan đức chúa Đề đề kiếp kiếp Còn những con chiên ngoài đàn Tức là thiếu niềm tin vào thượng đế Sau khi chết đó, Thì đọa xuống quả ngục Đề đề Để bị sự trừng phạt Và theo cái học thuyết này đó Thì chúng ta thấy là Cái 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 thường kiến nó diễn ra Cái quan niệm về là Thường hàng bắt biến đó nó trở thành như là cái quy luật định mệnh xảy ra đối với các kiếp sống Và trước khi con người và các loài động vật đó Được chia làm hai nhóm thiên đường và địa ngục đó Thì người ta phải trải qua cái ngày phán xét cuối cùng Mà ngày phán xét đó được xem là ngày tặng thế à, Theo thiên chúa giáo trước đây đó là năm 2000 Bây giờ năm 2000 đó chẳng có tận thế Cho nên cái ngày phán quyết đó là ngày nào không ai biết Và kinh Thánh không đề cập đến khi cho rằng là những người không có niềm tin Chết á Bị đọa vào quả ngục Tức là là ma quỷ Còn người có niềm tin á Thì sao lên thiên đường Thì điều đó cho thấy rằng đó Cái nhận thức Về cái vũ trụ luận Liên hệ với cuộc sống của con người Của các tâm giáo vừa đeo Là quá kém cỏi Nếu chúng ta không, không muốn dùng cái từ đó Là quá sai lầm So với bản chất hiện thực của cuộc sống Cho thực tế đó thì cái quá trình tái sân của con người là không có thượng đế nào, thần linh nào, trời Phật gì. Đứng ra, sắp xếp, phân định tốt và xấu để mà chia nhóm cho chúng ta vào cái cảnh giới. Tự thân của tổng thể các nghiệp thiện, nghiệp ác làm công việc đó. Cho nên nó tiến trị tái sân là không bị lũng đoạn bởi con người và bởi các thần linh. Còn nếu mà có ai làm công việc sắp xếp đó, chắc chắn là sẽ có sự lũng đoạn. ô dù, hối lộ, tham nhũng. Uh, bao che rồi uh, nó tạo thành cái phe cánh giống như là thế giới của con người thôi rất nhiều uh, các tôn giáo cho rằng là sau khi chết đó là con người trở thành ma quỷ thôi và nhận thức này đó đã làm cho người ai cập cổ đại nhất là giới vua chúa và những người giàu sang phú quý đó phải ra lệnh cho người thân của mình là dùng các loại hóa chất đặc biệt tẩn ướp vào trong cơ thể để duy trì cái sát chết đó cả hàng nghìn năm ở dưới lòng đất các vị pha rao tức là vua chúa của ai cập á, chẳng những thế thì họ còn rất là ra lệnh cho triều đình á, chôn vàng bạc ngọc ngà châu báu kim cương xuống dưới đế của kim tự tháp khi họ đang còn sống để họ chứng kiến và cái ngày mà người ta rút chốt để cho kiêu tự tháp đóng lại và cái thi thể được tặng ướp đó đó nằm ở dưới cái lòng của kiêu tự tháp thì cần phải chôn sống hoàng hậu cung tầng mỹ nữ. Mà khi còn sống đó, nhà vua này thường sủng ái và có quan hệ giới tính. Mục đích là để cho nhà vua tiếp tục được hưởng thụ các cái khoái lạc trần đề như thế khi ông ấy còn sống và tại vì vậy những người theo uh, nho giáo ở Trung Quốc á, mặc dầu không biết là có tham khảo và cải biên hay không nhưng xem ra đó họ có tiến bộ hơn những người Ai Cập ở một mức độ nhất định học thuyết mà người Trung Quốc đưa ra đó là sanh ký tử quy dịch nghĩa đen là sống á, là tạm bợ, gỡ trên dương gian này vài chục năm Chết là quay trở về với âm phủ Và sống cuộc đời dính hằng Ở dưới đó Và dưới âm phủ thì người ta chỉ tồn tại với tức là gì Hoặc là ma tức là hiền Hoặc là quỷ tức là dữ Và bằng cách này đó Ngay trong những ngày Hoàng, Linh cửu Rồi Động Hạ Huệt Rồi Di quan Cúng mấy tuần thất Cúng 100 ngày, cúng giáp năm cúng dỗ hàng năm người Trung Quốc làm là nhà cửa vàng mã giấy tiền vàng mã với cái niềm hy vọng rằng là bằng những thứ này thì người chết của mình là thân bằng quyến thuộc á. khi tồn tại ở với âm phủ đó sẽ có tài sản phú quý để mà tiêu xài thay vì chôn nhà thật vàng thật người hầu thật thì người Trung Quốc là bằng giấy vàng mã như vậy cái khác nhau giữa người Trung Quốc và người Ai Cập ở chỗ. Ai Cập á, thì làm bằng cái vật liệu thiệt, có giá trị thật. Còn người Trung Quốc á, thì làm bằng giấy giả. Và cái tỷ lệ nhỏ hơn, đôi lúc đó là 10 lần hoặc là 20 lần. Trên thực tế thì theo Đức Phật đó, sau khi chết, 10 tháng sau là con người đã tái sanh rồi. Không ai tồn tại dưới lòng đất, không ai trở thành ma quỷ để đi quậy phá con người, quậy phá cuộc đời như là trong phim ma chuyện ma đã đồng thổi dẫn đến cái nỗi sợ hãi về tâm lý ở rất nhiều người mà phần lớn chia phụ nữ do vậy khi gia đình là có một người thân qua đời bao gồm cha mẹ ông bà thì điều mà người phật tử cần làm đó đó là hộ niệm để giúp cho người chết nhận ra được hai quy luật quy luật một là vô thường Tức là năm tháng ngày giờ qua đời đó Chính là ngày khai tử Và thời điểm đó Đương sự đó Không còn là thành viên của gia đình này nữa Và Về luật pháp Cái 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 sự uh, kết thúc làm thành viên của gia đình đó Cũng đã trở thành một hiện thực Và nội dung thứ hai đó Mà các thầy các sư cô cùng ban hộ điểm Muốn nhắn gợi đến cho người chết Đó là thi thể này Không phải là tôi không phải là sở hữu của tôi. Và cũng không phải là tựa ngang của tôi. Để cho người chết không đánh đồng cái thi thể. Và không vì thế mà bám chấp vào thi thể đó. Nhờ đó. đó hư linh tái sanh sớm. Và tiếp tục có mặt trong kiếp sống của một con người. Theo luật gian quả. Hoặc là người thiện. Hoặc người ác. Hoặc người giàu. Hoặc người nghèo. Hoặc người sang trọng. Hoặc người là hèn kém. Dân dân. Do đó đó người tu học Phật vào những ngày lễ tống táng, những ngày cúng thất, những ngày cúng kỳ dỗ, chúng ta chỉ cúng tượng trưng, không đốt giấy vàng mã, cũng không bài thực phẩm mặn. Vì người chết hoàn toàn không hưởng được những thứ này, không tiêu thụ được những thứ này. Và cũng như thế để cho thấy là chúng ta vẫn còn giữ cái tấm lòng cao quý của mình dành cho họ như thể là họ đang còn sống ở trong gia đình của mình vậy và đồng thời chúng ta giữ cái truyền thống uống nước giới nguồn để cho con cháu ở trong gia tộc nhớ đến cái công đức sanh thành những dục của cha mẹ và những người lớn vậy thôi cho nên cúng thầy kinh cầu siêu để nhắc nhở cho linh sốt tái sinh là nội dung cốt lõi nhất ở trong nghi thức cúng kiến của phật giáo và đã khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại Do đó, đó đừng có nghĩ rằng là sau khi chết người thân của mình sẽ trở thành ma, thành quỷ. Và nếu chết đó, vào ngày trùng tan, tam tang thì nó kéo theo cái sự chết của những người thân ở trong họ tộc. Trong vòng 365 ngày và có những trường hợp đó là hai năm sau. Đó là nhận thức mê tín do đúc kết từ kinh nghiệm quy nạp dân gian. Quy tập dân gian đó là một cái uh, tổng hợp các cái dữ liệu diễn ra ở địa điểm A, địa điểm B, địa điểm C trong vài cái thời điểm khác nhau. Rồi cái ngẫu hợp diễn ra rằng là ở trong giờ tập đó, chết vào cái ngày đó, thì trong vòng một năm hoặc hai năm sau đã có thêm một người khác bị chết, thì người ta mới nghĩ rằng đó, cái ngày đó là cái ngày huy luật, hãy chết đó, thì rơi vào cái cái trùng tang. Cho nên người ta rất là sợ cái ngày trùng tan và tam tan Mới nhờ thầy Pháp, thầy cúng, thầy Tu Làm thế nào để giải cái nghiệp trùng tan và tam tan đó Trên thực tế, theo quy luật nhân quả và quy luật của cuộc sống Thì không thể nào có trường hợp trùng tan và tam tan Nó chỉ có những trường hợp ngẫu nhiên thôi Mà ngẫu nhiên nó xảy ra trong quy quy luật của cuộc sống này Nó rất là nhiều Nhưng mà vì thiếu cái kiến thức và nhân quả Chúng ta lại lý giải Do sự kiện A có mặt cho nên kéo theo cái sự kiện B. Do có người chết trong cái ngày xấu đó. Cho nên người thân ở trong hội tộc bị chết trong vòng mấy năm sau. Ngày 11 tháng 3 năm 2011. Sống thần ở Nhật Bản. Được gọi là sống thần kép. Mà sư cô tâm trí. Và một số phật tử trong hội rất là năng động trong việc là. Giúp cho cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới. Tổ chức cứu trợ cho các nạn nhân sống thần ở tại Nhật Bản. Nếu tra vào sách của Trung Quốc, thì ngày đó chính là ngày trùng tang. Nếu học thuyết trùng tang là đúng đó thì đến ngày 11 tháng 3 năm 2012 phải có tối thiểu là 35.000 người phải chết theo ở trong họ tộc của những người đó. Mà cho thực tế, truyền hình của Nhật Bản truyền thông của nhật bản nói chung chưa từng đưa sự kiện này vì nó có đâu mà đưa như vậy chúng ta có thể xác quyết rằng là những trường hợp ngẫu nhiên uh, trong vòng một năm hai năm trong hòa tập có một người chết hai người chết không phải là quy luật trùng tang như đã được nhận thức một cách sai lầm và do đó người tu Phật không phải sợ về năm tháng ngày giờ không phải kiên cử về năm tháng ngày giờ vì Đức Phật nói trong kinh đó ngày nào cũng làm, tháng nào cũng tốt, giờ nào cũng thuận lợi. Nếu chúng ta có lời nói, hành động và tư duy là thiện ích. Tháo cứ khác là, hãy ai làm trái với luật pháp, người có lương tâm, thì nó không xấu trong ngày đó, thì nó cũng kéo xấu trong ngày sau thôi, hoặc là trong thời gian sau thôi. Luật pháp sẽ gọi là là tốn cổ chúng ta, trừng phạt chúng ta bằng cách thân thức này hay là hình thức khác thôi. Còn nếu mà luật pháp á, do bị lúng mà không làm được câu hỏi đó, thì luật nhân quả cũng không buông tha chúng ta. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta là không nên tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, liên hệ đến ngày sinh, ngày động thổ, ngày cây trương, ngày khánh thành, ngày ăn tăng gia, như là dân gian, gian đã truyền bá Cho nên người tu hộ Phật trên tinh thần này đó, sẽ giải phóng mình ra khỏi các nỗi sợ hãi không cần thiết. Vì theo Đức Phật đó, sợ hãi có mặt ở trong tâm thì toàn bộ các cái cảm giác hạnh phúc sung sướng của chúng ta bị mất khác rồi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Sợ hãi là, là kẻ sát nhân của hạnh phúc. Chính vì thế nhiệm vụ của người tu Phật là làm sao để giải phóng cái nỗi sợ hãi ra khỏi tâm trạng và cuộc sống của mình. Điều bốn không nên tin đó, có ma quỷ nhập vào con người đeo bám con người. Những người tin vào thầy Báp, thầy Pháp, thầy Bùa, thầy ngải, thầy Đồng Bóng, thầy Phong Thủy, thầy Địa Lý, thầy Nhân Điện và thầy ngoại Cảm. Thậm chí trong một số trường hợp tin vào các thầy tu Phật giáo nhưng mà bị mê tích. Thì thường được lý giải rằng là sở dĩ mà mình làm ăn không lên, phát triển không xong, hạnh phúc không nhiều là do vì có một dông khác giới tính đang đeo bám mình phá hoại mình ở miền Bắc Việt Nam cũng như là Bắc Trung Bộ Việt Nam á người ta có cái tục là cắt tiền duyên ta tin rằng đó những chị em phụ nữ nào trong kiếp này đó chuẩn bị lên xe hoa thì bị trở ngại thương người nào đó vài ba tháng đó, thì đường ai lấy đi hoặc sống với nhau mới vài năm là bị lý dị cái tình duyên trắc trở đó đó được những cái thành phần mê tính lý giải rằng là Do vì kiếp trước mình đã từng sống ác nhân thất đức về hôn nhân. Cho nên con ma là khác với phái đó. Nó quán hận. Nó đeo bám mình từ kiếp này sang kiếp khác. Và không mua tha mình. Chính vì thế chúng ta gặp trục trặc trong tình, trong tình duyên. Và trong những tình huống như vậy đó. Người ta thường được khích lệ là đến nhà chùa. Để làm lễ các tiền duyên. Để nhờ đó mà tình duyên nó được tốt đẹp. Thực tế mà nói Thầy là thầy tu Năm nay là 32 năm rồi nha Và có rất nhiều bạn Thầy tu là ở người Bắc Thì thầy hỏi với các ông thầy tu Mà chuyên làm cái việc mà cắt từ viên đó đó Thì sau khi làm lễ xong đó Thì những người đó có bị thất tình nữa không Có bị là, là 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 trở ngại trong việc gì nữa không Thầy nói vẫn bị như thường thôi đó là người trong cuộc người ta nói thật đấy Mọi người mới tính nghĩ rằng là Phải làm như thế thì mới hết cho nên đó cái cái nỗi sợ hãi nó làm cho người ta phải làm những thứ mà người ta an ngủ rằng là thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu và đây chính là cái cái thực phẩm làm cho mê tín gì đó và nỗi sợ hãi sống dai sống dài sống dở trong cuộc sống của chúng ta và làm chúng ta trở nên là nạn nhân của nỗi sợ hãi có một lần hai mẹ con của một uh, gia đình uh, làm nghề neo ở uh, thành phố houston về thăm chùa giác ngộ bà mẹ đã gần tuổi 80 cô gái thì cũng đã 46 tuổi bà mới nói rằng là xin thầy cho con gái tôi đó làm một cái khóa lợi cắt tiền nhiên vì đến từng tuổi này già thì đến ba muốn căn tiền thì không có thiếu nhưng mà giờ không có chồng thì lấy đâu có người thừa kế cái tài sản do đó đó xin thầy là mở lòng từ bi mà giúp cho con tôi đó được là sớm lấy chồng chúng tôi mới nói với bà và con gái của bà đó việc mà tổ chức một cái khóa cúng đó, ở trên chùa đó quá dễ và thậm chí nó còn dễ hơn là ngồi nói chuyện với bà giải thích cho bà nghe về việc đúng và sai có và không có tin và không nên tin Bà nói, thôi bây giờ tôi không cần phải nghe. Tôi mong thầy lên là khóa lễ thôi. Thì thầy mới nói với bà đó là... Bây giờ bà không cần nghe nhưng mà con gái của bà cần nghe. Thì trước khi là là khóa lễ đó, để thầy hỏi con gái của bà. Thầy mới nói là bây giờ chị có điều gì... Phù hợp với vấn đề... Điều hỏi thì trả lời là có. Còn cái nào nó không đúng thì trả lời là không có. Đừng nên giấu gì hết á Thì thầy hỏi lần lượt những câu hỏi như, như sau. Thứ nhất... Là chị... Có dành thời gian sinh hoạt cộng đồng Trong cộng đồng người Việt Nam hay là cộng đồng người Hoa Kỳ không? Ít nhất là vào những ngày cuối tuần Chị trả lời Hoàn toàn không Hỏi lý do tại sao không? Chị nói vì tôi là chủ của tiệm neo Mỗi ngày đó bận rộn từ sáng cho đến chiều tối Ngày chủ nhật và thứ bảy Là hai ngày đắt khách nhiều nhất Mà không có thời giờ sinh hoạt cộng đồng Thầy mà nói rằng là đây là một trong những nguyên do không có chồng không có gặp làm sao giao tiếp Không giao tiếp làm sao quen Không quen làm sao có thiện cảm Không có thiện cảm làm sao mà trải nghiệm tình yêu Không trải nghiệm tình yêu thì lấy đâu mà có chồng Cho nên là ế chồng là phải Thầy tiếp tục hỏi Là trong thời gian mấy chục năm sống tại Hoa Kỳ đó Có khi nào chị nói chuyện với những người khác giới phái không nó hoàn toàn không ấy rồi tại sao không vì sợ đó làm quen trước người nam người ta đánh giá mình là con gái gọi là hư ra không tốt đó là nhận thức lạc hậu rồi nó không có đúng cái việc mà mình giao tiếp tìm hiểu người khác luật pháp cho phép đạo đức phật giáo cho phép không ai cấm mình chuyện đó đó là cái quyền tự do cái quyền căn bản của con người mà mình không giao tiếp không tìm hiểu thì lấy đâu có cơ hội mà thương mà mà có chồng có con thầy kết luận là không cần phải hỏi nhiều thêm chỉ cần có hai yếu tố đó cho thấy rằng nguyên nhân mà chị ấy chồng không phải chị kém duyên không phải chị xấu không phải chị nghèo không phải chị có cái tính tình đó là, là 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 khó ưa không dễ thương mà là do vì chị đó thương tiền nhiều quá rồi thương làm giàu đấy cho nên không biết dành thời gian tưởng tượng cho mình những cái hạnh phúc à, sinh hoạt tâm linh À, sinh hoạt cộng đồng Giải trí văn hóa Và những cái cái giải trí có, có ý nghĩa Gọi là cao quý mà con người cần phải có Và ở cái tuổi 46 này Mà nếu tiếp tục giữ cái lối sống đó Thì có lẽ Ở kiếp sau chị cũng tiếp tục là không có chồng Thế vì cái nhân kiếp này là thế Thì kiếp sau sanh ra nó Cũng bằng cái thói quen sống đó Người ta chạy theo cái quán tính đó nữa Mà nếu như không được một người nào đó Giúp đỡ để tháo mở Tẩy não cái, cái, cái thói quen sống mà mình đã từng có 1 kiếp trước, thì lúc đó đó người ta có thói quen là sống với những gì mà mình đã có. Thầy thường nói là người già là 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 người sống với cái tuổi ngày xưa. Thế ngồi xuống là cái hồi xưa tôi như thế, hồi nhỏ tôi như vậy. Thế không có nói chuyện thời nay, toàn là chuyện thời xưa không à. Mai là chỉ mới có 6-70 tuổi, vẫn còn sống khỏe mạnh năm kiếp này mà toàn là kể chuyện quá khứ thôi. Thì cái người mà mới xem ra đó Cái quán tính của nghiệp quá khứ Nó dẫn chắc người đó như là một thói quen Như là một quảng bản năng Như là một cái phản xạ Mà đó lúc mình không hiểu tại sao mình như thế Và cái như thế đó nó khác Nó làm cho mình khác với những cái người còn lại ở Trong gia đình Cho nên đó Là trên đường tế chẳng có cái chuyện nào Mà Hương Linh đeo bám mình Đó là phá phách mình Gây trở ngại mình Còn các ông thầy bùa thầy ngải phong thủy địa lý nhân điện Ngoại cảm thì thường người ta nói như đều có sự thật mục đích của những lời nó không thiếu sự thật đó là để tạo ra cái liệu thuật tâm lý khi mà cái con chip sợ hãi mà vốn mình không có đủ cái năng lực để biết đúng hay là sai vào trong bộ não của mình á, thì lúc đó người ta dễ bị điều khiển lắm thì lúc đó người ta sẽ khiển mình à, muốn á, là làm cho các ma quỷ không đeo bám mình nữa thì phải cúng cái khóa trời đàn này, cái khóa cung kinh kinh nọ, mà giá tiền đó có thể là 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu. Những người giàu, đó, thực tế người ta bỏ ra vài chục triệu, tao có tiếc gì đâu. Để có được cái thuận duyên, không vì sợ hãi bởi sự đeo bám của ma quỷ, thì cái đó vẫn còn là quá rẻ thôi. Và bằng cái nhận thức đó, đó, rất nhiều người đó bỏ tiền ra để mua sự an toàn cho bản thân mình thôi. Mua mua sự chấn an là đúng hơn. Rồi giống như trong giới phương Tây đó, luật lệ nó quy định tất cả mọi người phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm trộm, bảo hiểm chống cháy bảo hiểm đủ loại hết để tạo ra cái sự an tâm. Mà không có bảo hiểm thì mình không có bình an được. Người có bảo hiểm rồi đó, có nhiều người đó, suốt cả một kiếp người chẳng hề xài đến các dịch vụ đó. Nhưng mà phải đóng đó, đóng để được chán ngang. Thì trong niềm tin mê tín của như vậy người ta thường làm rất nhiều thứ để tạo ra sự chấn ăn ảo cho chính mình thôi và lợi dụng một cái cơ chế chất ăn này đó rất nhiều người hư dọ chúng ta và nhất là các chị phụ nữ thì thường dễ tin tôi gặp tôi nói là cô a này chị b này có dòng nam theo cho nên đó phải cúng làm cho chúng ta đang sống bình an tin vào điều đó rồi đó từ đó là bắt bình an đi trước đây cũng về đi ngang một cái khu vực là không có đèn trước đây không có sợ gì hết bây giờ khi nghe phán quyết một câu đó rồi đi ngang cái khu vực đó đó thì nỗi sợ hãi nó trỏ dậy trước đây cũng đi ngang cái bụi tre gió thoảng qua kèo kẹt kèo kẹt kèo kẹt không sợ gì hết bây giờ nghe phán câu đó rồi đó là không dám đi ngang bụi tre nữa trước đây ở một mình một cái nhà rộng thênh thang chẳng sợ gì hết bây giờ nghe phán một câu rồi không dám ở nhà một mình nữa phải ở có người thân cái niềm tin mê tín đó nó gây tai họa sợ hãi và bất an cho chúng ta nhiều lắm Còn theo Đức phật đó sau khi chết đều phải tái sinh không có ma nào rảnh hơi đi đeo bám mình làm gì mình thử thử đi thuê một cái người khỏe mạnh nha đi theo mình đeo bám mình thôi mỗi tháng mình trả lương người đó có làm không chưa chắc à ngoài trường là những người sin. <cười> Cô ma, người ta phải tái sinh, người rảnh hơi đâu mà ta đi theo mình. Mà có đi theo mình á, có đi theo mình họ có làm gì được. Không bao giờ, không bao giờ được. Tại vì hai thế giới nó khác biệt nhau. Con thích cũng không diễn ra được cái việc gì. Còn phim ma, chuyện ma dùng cái cái nghệ thuật hư cấu, chứ là hư cấu trong trường ảnh, làm cho chúng ta gọi là say mê và sợ hãi về nó. Chẳng hạn như phim Ghost, phim hồn ma của Hollywood Mỹ đóng đấy. Đó là cái anh anh uh, triệu phú này bị người bạn thân gọi là giết chết Để vừa chiếm đoạt gia tài và vừa chiếm đoạt luôn cái người yêu Cho nên uh, hồn Ma này quan ức quá Về làm mọi cách cho cái cậu này phải chết Để gọi là trả cái nghiệp xấu đó Đó là một cái bộ phim rất là ly kỳ Mà giờ đó diễn viên chính của bộ phim đó trở thành nổi tiếng luôn Người ta hư cấu một câu chuyện có thật Bằng kỹ sảo đường ảnh người ta làm giống như là thiệt nên là xem vào đó chúng ta tưởng là Thế giới hiện thực nó đang diễn ra như vậy Mà trên thực tế thì hoàn toàn không Ở trong thế giới loài người đó đôi lúc người ta có hai tay nè Hai chân nè Có miệng nè Có tiền nè Có thể thuê Đó là xã hội đen Đâm thuê chém mướn Mà muốn giết một người đầu đó Còn giết không được Vì còn có luật pháp Bản thân của người bị Bị, bị truy sát đó Còn có cái phước quả Có cái phước nhân nữa nó phải muốn giết người mà giết được đâu huống hồ đó Người chết Nếu chưa siêu thì họ không còn tay chân, không còn thân thể, không còn lời nói, không còn tiền bạc, không còn sở hữu. Và cái 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 ngôn ngữ của họ không thể phát âm ra được. Họ chỉ còn cái tâm thôi. Cái tâm đó không thể khiển được cái thế giới của con người đang sống được. Và nhận thức này sẽ giúp chúng ta tin rằng là giàu cho người thân, trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ tình yêu. Một người chết trước, một người chế sau, người chế trước cố tình đeo bám người chết sao vì thương quá quý lý quá cũng không thể làm được trong kinh Na Tiên nó có kể một cái câu chuyện đàm thoại giữa đức vua Di Lan Đà và ngài Na Tiên thì vua Di Lan Đà mới hỏi rằng là thưa đại đức <cười> sau khi chết đó, thì vì cái tình thân nhất là tình yêu quan hệ giữa vợ chồng người chết trước là không muốn ra đi thì cái tình trạng đó có thể trì hoãn được tiến trình tái sanh hay không? đại đức na tiên đã dựa vào tinh thần phật dạy trong các kinh trả lời là không thể được. lúc đó đại đức na tiên mới đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc như thế này thưa đại dương cũng giống như kẻ tử tù ba ngày nữa phải ra pháp đình để chịu sự xử trảm theo luật của 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 của, của dương quốc tử tù này đó, đến gặp phán quan này để phán quan một cách rất là thống thiết rằng thưa phán quan tôi còn mẹ già ở quê tôi còn vợ đẹp và con sinh nếu tôi chết mà không thể nhìn thấy được mặt mũi họ nói với họ những lời cuối đó lòng tôi ra rứt cho nên phán quan hãy mở lòng nhân từ cho phép tôi được thực hiện nguyện vọng cuối cùng này phán quan trả lời mặc dù rất có thiện cảm với anh Mặc dù thấy rất rõ là trong thời gian qua đó anh đã có nhiều tiến bộ về hành vi và lối sống. Nhưng luật pháp là trên hết. Tôi không có đủ thẩm quyền để cho phép anh về nhà thăm người thân. Tử tù tiếp tục nài nỉ. Nếu phán quan nghĩ rằng là việc cho tôi về thăm người thân sẽ là cái cơ hội để tôi tẩu thoát được. Thì xin phán quan đó hãy tra tay và cổ tôi vào trong một cái cái lòng. Rồi xiềng xích chân tôi lại. Bằng những xích sắc. Đi theo sau tôi là một đoàn kỵ binh. Thì dầu tôi có ba đầu sáu tay Tôi cũng không thể nào tổn thoát được. Và về thăm người thân lần cuối. Tôi đoán chắc rằng. Là tôi sẽ không còn một cái uất ức gì nữa. Xin Phán Hoàng hãy mở lòng đại bi. Phán còn trả lời. Không thể được. Kết thúc câu chuyện. Thì Kinh Phật mới lý giải rằng là. Phán Hoàng á. Là tượng trưng cho quy luật vô thường Sống và chết Ở trong từng mỗi con người Và mỗi người nó có cái quy luật đó Diễn ra khác nhau Liên hệ đến lối sống Phước và nghiệp của tử thọ Và sức khỏe mà người đó Đã gieo, gieo tạo một cách vô tình Hay là cố ý Tử tù đó tượng trưng cho người chết Người chết nào cũng muốn mình còn lại Với người thân Nhất là người chồng lớn tuổi Thương yêu người vợ trẻ đẹp thì khi mà uh, chết trước đó thì người chồng đâu có muốn xa người vợ của mình và người chồng có thể trổ vào một ý niệm rằng là vợ tôi sẽ tái giá đi thêm một bước nữa cái đổi lo lắng đó đã làm cho rất nhiều người khổ đau ở trong những giờ phút cuối của cuộc đời nhưng dầu cho muốn có trì hoãn có nài nỉ cái quy luật đó nó, nó dừng lại để đáp ứng cho cái nguyện vọng này được thực hiện thì theo quy luật của nhân quả không ai có thể làm được việc đó. Không ai đủ thẩm quyền để làm được việc đó. Tái sinh nó phải diễn ra ngay lập tức ta? Rồi dân gian người ta vẫn đồn thổi là. Trải qua bảy tuần thất. Rồi ở cái tuần cuối cùng á. Là người chết với tái sinh. Thực ra đây là cái quan niệm của Phật giáo Trung Quốc. Người ta làm phòng hờ thôi. Đối với những trường hợp. Xảy thai xảy ra. Khi đã chết và tái sinh. Rồi người mẹ không giữ tốt sức khỏe hoặc là bất cẩn bị té ngã làm cho cái bầm sống đó nó không thể đậu thai được. Đó. Thì trường hợp đó, việc cúng các tuần thất sẽ trở nên là có ý nghĩa để tiếp tục giúp cho hương linh này được nhắc nhở về quy luật vô thường và vô ngã thôi. Chứ còn sự trì quản đó là không thể được. Như vậy các loại ma quỷ dầu họ có thương mình, yêu mình, thích mình, ghét mình, thù hằn mình muốn trả đũa mình muốn phá hoại mình cũng không thể nào mà họ có thể trì quản tiến trình trái sanh để làm được việc đó và đây là nhận thức đã giúp cho chúng ta thoát khỏi những nỗi sợ hãi về ma vốn không cần thiết và phá hoại hạnh phúc của chúng ta điều năm tin rằng không nên tin rằng là tất cả các việc làm của chúng ta không có kết quả những người uh, sống dẫn dơ vài, vài vòng luật pháp ấy, Thường an ủi rằng đó Là tôi còn xếp xong hơn luật pháp Tôi biết rõ được các cái ngốc cách của luật pháp Những cái sơ hữu của luật pháp Và do đó tôi có thể đúng đoạn luật luật pháp Bằng cách là cấu kết Với những người có thẩm quyền Những uh, lãnh đạo Trong uh, giới mafia đó Đã từng nghĩ như thế Như và rồi cái kết cục của những mafia đó là chết một cách rất là thảm thương Chết một cách không toàn thân Có thể chết do các đảng phái mafia khác giết Và thậm chí có rất nhiều trường hợp mafia của Ý đó Âm chùm mafia lại do chính con trai ruột thịt của mình giết chết Để cái cậu ấy trở thành là chủ nhân mới Của cái tập đoàn mafia Đó là nhân quả nhãn tiền thôi Tại Việt Nam thì có một giai đoạn câu chuyện về ông Năm Cam đó, nó trở thành là nỗi ám ảnh ở trong giới giang hồ. Năm Cam đã mua chuộc được Thứ trưởng Bộ Công an, mua chuộc được Giám đốc Sở Công an thành phố hồ Chí hcm mua chuộc được rất nhiều các công an an ninh về trật tự an toàn xã hội. Và ông ấy đã trở thành là một âm trùng khét tiếng, gọi là sống nhở nhơ vài vòng luật pháp và cuối cùng ông ấy, đã phải bị tự tử, tử chết Sư tử chết hả? Rồi những người bao che cho 5k Phải vào tù mà ở mất hết Gọi là danh thông tiếng tốt mất luôn cả chức quyền mất hết tất cả mọi thứ trên đài Tức là một trong những cái câu chuyện Mà ai cũng biết Để cho chúng ta thấy rất rõ là Cái quy luật của nhân quả đó Nó có những trường hợp đó Đối với người A Nó xảy ra trong vòng vài tháng Đối với người B Nó xảy ra trong vòng vài năm Đối với người C đó Có thể dài chục năm Đối với người D đó có thể đến kiếp sau. Do vì cái tiến trình chỗ quả ở mỗi người nó khác nhau. Đã dẫn đến những cái ngộ nhận do suy luận sai. Rằng cũng trong một hoàn cảnh đó. Người A làm thì có kết quả. Người B thì chưa có kết quả. Cho nên ta tin rằng là nhân quả là không có thật. Và niềm tin này đó là một tai họa. Về phương diện đạo đức. Liên hệ đến luật pháp, dân sự và xã hội. Chứ vì thế mà người tu học Phật phải thấy rất rõ. Là nhân quả đó Nó là một sự tương tác Là lễ thuộc hoàn toàn vào duyên Duyên đó thì có duyên thuận và duyên nghịch Phần lớn khi phân tích về nhân quả Chúng ta bỏ quên yếu tố duyên này Cho nên chúng ta tin là không có nhân quả Khi mà Sài Gòn được nối kết với Tiền Giang Bởi một cái con đường cao tốc Đó là lần đầu tiên ở miền Nam Việt Nam mình có được cao tốc Bạn dầu con đường đó nó chưa đầy 80 số nhưng mà nó đi ngang qua rất là nhiều cái cái thửa ruộng ở một vài tỉnh khác nhau. thì cái mùa đầu tiên à, sau khi đường cao tốc được dựng lên đó, là lúa đó là gần như là bị thất thu. Đang khi đó là thời tiết khí hậu rất tốt, không hề có mưa muối, à, mưa muối hay là mưa móc, sương móc. người ta bón phân, tưới nước, chăm sóc rất là kỹ, lúa xanh tươi rất là tốt, nhưng mà lại không có trổ hạt khi nghiên cứu đó, thì các nhà nông nghiệp đó mới đưa ra cái kết luận rằng đó là lúa rất tối kỵ ánh sáng về đêm, nó ngược lại với thanh long, thanh long ấy ban đêm á, người ta phải dựng đèn lên để nó tác động nhiệt làm cho cây đó nó 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 trải quả, trải, sai quả và cái quả rất là to, ăn rất là ngọt. của giống như á phiền người ta cũng phải dùng nhiệt, nếu không không trồng ở ngoài mặt trời, nó phải dùng nhiệt về ban đêm để qua mặt trời được phát. À, đào tẩu khỏi cái sự uh, truy xét của luật pháp thì trong trường hợp này nó cũng tương tự như thế do đó đó là lúa do tác động của nhiệt về đêm cho nên lúa không thể kết thành hạt được và người nông dân thưa kiện chính quyền yêu cầu chính quyền bồi thường cho họ vì một ngày đó chính quyền đó thắp đèn à, rất là sáng dọc theo Trái giờ phải của con được tao tóc đó gần như 16 giờ một ngày. Và và cái danh thu của mùa đó là gần như là lỗ. Người ta phải nợ ngân hàng, nợ tiền vay rất là nhiều. Tới đó là cái 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 dữ liệu về cái tác động giữa nhiệt với các cái loại hoa màu dẫn đến các cái thành quả khác nhau. Giờ đó ở đây chúng ta thấy chỉ có nghịch duyên ánh sáng thôi. Đang khi phân bón, nước rồi uh, trừ sâu uh, công sức uh, làm có phương pháp đối với nghề trồng ruộng này trồng lúa này là đầy đủ hết ấy thế mà thành quả của lúa đã bị thất thu một cái nghịch duyên thôi có thể làm băng ngoại hết tất cả các thuận duyên mà chúng ta đã gieo trồng và nhận thức được điều đó đó thì người tu học Phật đó sau khi mình gieo một phước thiện xong đừng có an tâm nghĩ đơn giản rằng tôi đã gieo phúc rồi tôi không cần phải lo gì nữa hết phúc đó sẽ tự nhiên trổ quả cái đó là hiểu sai muốn cho một cái thuận duyên mà sẽ loại một cái 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 thiện, duyên, thiện nhân được trổ quả tốt ngay trong cái sống này đó thì sau khi gieo nhân xong rồi chúng ta phải tiếp tục gieo trồng các thuận duyên để tạo ra cái điều kiện thuận lợi thúc đẩy cho các cái chánh nhân đó được trở thành cái quả mà mình đã trồng đại mà không như thế đó thì chúng ta sẽ không có kết quả bằng nhận thức này đó chúng ta tự đối chiếu lại những việc thiện mà chúng ta đi gieo trồng tại sao nó không có kết quả là vì nó bị các nghịch duyên tác động trái chiều mà bản thân của nhân quả đó nó diễn ra theo cách thế như thế này là các duyên các nhân đối lập nhau sẽ xung đột nhau lỗi trường nhau và cái còn lại sẽ trở nên là kết quả không hiểu được quy luật đó Chúng ta sẽ mất niềm tin về nhân quả. Nhất là nhân, duyên và quả tốt mà mình đã gieo trồng Và tương tự. Khi làm các thiện sự, thỉnh thoảng chúng ta bị các lời thị phi. Khi làm các phật sự, thỉnh thoảng chúng ta gặp nghịch cảnh và trở ngại. Đối với những trường hợp như thế, hãy tâm niệm rằng, làm việc tốt mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Cũng giống như là nhà cao từng, thì phải hướng lấy cái tốc độ gió mạnh hơn. Thiền to và biển khơi thì phải gặp sóng dồn lớn hơn. Vậy thôi. Thay vì mình buồn, lo lắng, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng. Trước các thiện sự và Phật sự gặp trở ngại. Thì chúng ta tin rằng là việc làm tốt của tôi đang gặp những cái trở ngại đó nó là một quy luật. Cho nên tôi phải có trách nhiệm tiếp tục đi tới phía trước. Chứ không cho phép mình bỏ cuộc nửa chừng. về nhận thức này đó. Sẽ giúp cho chúng ta tiếp tục gieo trồng các hạt giống phước. Gieo trồng đến lúc mà mình là là đạt được kết quả thì thôi. Tương truyền rằng à, tỷ phú cấp cô đọc, người đã hiến cúng chùa kỳ viên cho Đức Phật Thích Ca. Tại nước xá vệ, có một giai đoạn đó, ông gần khánh tận tài sản. Do những cái cái khủng hoảng tài chính diễn ra ở tại nước của ông thì lúc đó đó một số đạo sĩ bà la môn đó tới mới thường thuyết với ông rằng là đức phật thích ca đó là một người không có phước ông ấy là chỉ là một người phàm thôi chứ không phải là thượng đế như là thằng kishna xin lỗi à, thằng à, Shiva thằng à, vishnu thằng brahma của đạo chúng ta do đó đó ông hãy bỏ đức phật thích ca đi muốn trở nên giàu sang trở lại chỉ cần ông thờ phượng các thần linh của bà lão môn thì mọi việc sở quyện đều được như ý đó. trong câu đọc không nản lòng không thắc chí mà dù ông biết rằng là những người này đã đến với ông là bằng cái thiện cảm ta bằng cái thiện chí ta thì ông tin rất rõ là cái cơn khủng hoảng tài chính đó sẽ được vượt qua ta ông tiếp tục củng cố về phương pháp làm ăn kiên nhẫn và ông điềm tĩnh hơn để trở nên thông minh hơn và cuối cùng khi đầu tư một thời gian vài năm sau ông đã từ triệu phú trở thành là tỷ phú. Và khi ông chết ở tuổi cuối đời đó, ông chết với tư cách là cư sĩ tỷ phú cấp cô độc. Tên thật của ông đó là Tu Đạt. Nhưng mà vì đó ông có cái hành nguyện giúp cho người cô đơn, cơ nhở, nghèo khó, bất hạnh, thiếu đơn nương tựa, cho nên đó, thế gian đó người ta mới tôn vinh ông bằng cách là đặt ông một cái tước hiệu là cấp cô độc. Cô là cô đơn, đọc đó là người không có gì có ai dưỡng nuôi. Không có người nướng tờ Thì đó là cái danh hiệu rất là cao quý. Cho nên, bằng cái nhận thức này đó, thì trong quá trình mà chúng ta gieo các hạt giống phước á, thì chúng ta phải phát xuất từ một cái cái động tơ cao quý. Thì trong kinh đức Phật dạy như thế này, trước khi đó, chúng ta làm một cái việc thiện, bao gồm cúng dường, bố thí, phụng sự, của người, giúp đời, chúng ta phải khởi lên một cái tâm trạng quan hệ cùng cực. về mình, gọi là chờ đợi đến cái ngày đó diễn ra để chúng ta được trực tiếp làm công việc đó chứ không phải mình đi sai người khác làm thầy chủ trương làm từ thiện từ năm 2002 sau khi đi tu học ở bên ấn độ về nay là đã là 13 năm và khi các mạnh thường quân phát tâm cúng dường cho các hoạt động từ thiện đó, lời khuyên của thầy là gì là mời mạnh thường quân đó dành thời gian đi với mình một chuyến khi mà đến nơi đó Tặng mặt, chứng kiến được cái nỗi niềm hạnh phúc của những người nghèo khổ bất hạnh á, nhận cái tặng phẩm mặc dù trị giá không bao nhiêu. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rất rõ rằng là tôi là người đang có phước, tôi là người đang ban phước, tôi là người mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn tôi. Và sau những đợt làm từ thiện như vậy đó thì cái người đi làm từ thiện đó đó sẽ đi ra một quyết tâm, đó là tôi sẽ giành dụng phước, tiết kiệm phước à, trong vấn đề chi tiêu ăn uống để tôi có cơ hội làm được nhiều việc có giá trị hơn. Còn nếu như mình chỉ bỏ một cái cái khoản tiền ra mà không làm việc đó, Cũng không chứng kiến việc đó đó thì cái tâm niệm này, cái tâm trạng này nó không có xuất hiện một cách tương tự được. Ngày 17 tháng 6 2015 sắp tế. Sau khi kết thúc chương trình hoàng pháp tại Nhật Bản, do sư cô tâm trí sắp xếp đó thì thầy và các mạnh thường quân sẽ sang Nepal để làm từ thiện Cái đoàn đã vận động được khoảng 1 tỷ 8 đồng Tức là khoảng 90 ngàn đô Mỹ Kim Và dự kiến là phát cho 3 ngàn hộ nạn nhân à, Vừa trải qua cái cơn động đất bất hạnh đó Thì à, những người mạnh thường quân đợt này đó là họ đi là 13 người Và thầy tin chắc rằng là khi họ chứng kiến cái cảnh nghèo khổ màn trời chiếu đất sau cái cơn động đất đó. Thì cái số tiền làm từ thiện đó được hiểu là gì? Chẳng thấm là bao. Nó giống như là những giọt đất quăng thảy vào trong sa mạc và từng giọt bóc khói. Tức là cái nỗi khổ niềm đau của kiếp người nó lớn. Đang khi các cái hành động thiện sự của chúng ta để làm công việc đó vây bớt lên cái khổ đau nó không đáng kể. Và do vậy chúng ta không nên cho phép mình chỉ biết an thân phận của mình. Đang đồng lộn chúng ta, bất luận, tuổi tác, tôn giáo, giới tính, à, dân tộc à, đang bị khổ đau. Chúng ta không được quyền gọi là hạnh phúc cho riêng mình. Và tinh thần tự bi của Đạo Phật khi chúng ta là hãy xem cái đồng khổ niệm đạo của người khác đó, cũng là một phần của mình. Để chúng ta có trách nhiệm gọi là góp phần làm cho họ có được cái niềm hạnh phúc và ăn vui. Và bằng cái sự chứng kiến và trực tiếp làm nó, cái giá trị của việc làm nó rất là tốt. Điều cái tiếp đuổi Phật dạy đó là quan hỷ đang khi làm. Nó rất là khó. Bởi nhiều khi mình đi làm từ thiện, nắng nè, mưa nè, đường xa nè, mệt mỏi nè, mà người làm từ nhận từ thiện đôi lúc đó họ bị mặc cảm và tự ái, họ đâu biết cảm ơn. Họ thậm chí là họ bực dọc nữa. Hoặc là họ có thể mua những lời, có những hành động không có thích hợp làm cho chúng ta dễ dàng cả giận lắm. Ở Việt Nam đó có một vài lần chưa dẫn các phế đoàn um, đi làm từ thiện ở vùng xa, ở dùng sâu, từ miền quê của Việt Nam. Thì tới đó, đó cái, cái tâm lý của những người Phật tử Việt Kiều nghĩ rằng là thành phần mà mình cho từ thiện này phải là nghèo lắm. Họ ăn mặc rất rất rưới. giống cách đây là ba 30 năm ở Việt Nam. Cái, cái áo của họ nó phải có cái tivi, <cười> tivi lớn, tivi nhỏ, tức là những cái vải mà nó phá lại đó. Nhưng mà khi đến thấy họ mặc đồ mới toan nè nó cho ông thầy Nhật Từ này là, là không đúng theo cái quy dạng của tôi. Nhưng mà khi nghe chính người địa phương giải thích. Đó, ở xã của chúng tôi đó. Có 400 hộ nghèo. Dưới mức bình thường. Và đây chỉ là một phần nhỏ của 400 hộ nghèo đó thôi. Mỗi một tháng đó. Họ không tìm ra được 500 ngàn đồng để mà sống. Nhưng mà người Việt Nam mình sĩ diện. Và người Việt Nam mình đó là vẫn thích ăn mặc đẹp. Nghèo cho sạch, rất cho thơm mà. Cho nên đó là giàu rất là nghèo nhưng mà người ta cũng giành dụm làm sao để có được vài chục ngàn mua một chiếc áo mới mặc. thế nên mình phải mừng cho họ chứ, họ nghèo nhưng mà họ không đến đâu rắc rưới, họ vẫn còn có cái gì đó có phước, ta được xã hội quan tâm. Cho nên chúng ta phải hoan hỷ đang khi làm, giàu cái việc làm đó đôi lúc đó, nó xảy ra đó hoài ý muốn của chúng ta, một cái cái sự cố vụ trục trặc gì đó vẫn không nên phiền lòng phật ý. Điều cái thứ Phật dạy đó là quan nghĩ sau khi làm, là bởi vì đó có những trường hợp đó, sau khi đó cái người tiếp nhận một cái sự trợ giúp điều đó, họ không biết ơn, thậm chí họ đền ơn bằng bằng bằng, bằng báo oán nữa, họ phản bội, họ nói xấu, họ gây thương tổn mình nữa là khác. Thì đó và khuyên là trong những tình huống đó đó, cái cái thiện sự của mình nó đã gặp những thiện duyên và nó đã trổ quả rồi, còn người nhận việc trợ uh, giúp mà không biết ơn, không làm việc tốt, mà làm việc xấu thì họ chịu nhân quả thôi. Chúng ta không vì thế mà buồn, than thân, trách phận, là bỏ cái công việc đó không làm nữa trong tương lai. Ngoài ra thì Đức Phật dạy, khi làm thiện sự thì chúng ta cần phải là không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đã hiến tặng. Không xem mình là chủ nhân ban phước và không buộc cho người tiếp nhận phải đền ơn đáp nghĩa về sao. Cái bố thí đó được gọi là bố thí ba la mặt, bố thí trọn vẹn, bố thí hiểu theo nghĩa đen là gì? Hiến tặng sở hữu hợp pháp của mình về động sản, bất động sản, bao gồm các tiền bạc và tỉnh tài cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Và kể từ thầy thầy khắc hiến tặng đó, chúng ta không còn là sở hữu chủ hợp pháp của nó nữa. Cho nên chuyện người đó sử dụng cái sở hữu đó như thế nào mà được quan tâm nữa. Cái việc hiến tặng của mình đã kết thúc rồi. Cái nhân tốt của mình gieo nó đã có kết quả rồi còn cái người sử dụng sai mục đích là họ họ chịu hậu quả xấu và để tránh cái tình trạng đó thì chúng ta phải chọn mặt cởi vàng làm các việc thiện sự có phương pháp để không trao các cái tịnh tài tịnh vật vào vào làm chỗ làm nơi làm người thôi mà lỡ do trục trặc mà có là giao cho làm người đi nữa cũng không nên hối hận làm việc thiện đó mình đã làm là động cơ trung sáng và cao quý rồi không có tiếc nuối được kính thưa các quý phật tử tại đạo tràng an tịnh thì tính nói nhiều hơn những điều không nên tin nhưng mà mới có 4 năm điều đã hết thời giờ rồi thì xin kết thúc tại đây